0: Guten Abend, Max.
1: Guten Abend, Matto.
0: Und äh, guten Morgen, guten Tag oder was auch immer an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, ja es ist mal Seite. wieder soweit, nachdem wir mal wieder mehrere Termine verpasst haben, an denen wir eigentlich aufnehmen wollten.
1: Haben wir? Ich dachte, wir sind immer noch voll im Zeitplan.
0: Äh, du, ich habe keine Ahnung.
1: Das ist doch alles in Ordnung.
0: Ich habe keinen. Aber wir hatten jetzt hier schon einiges an Vorgespräch und bevor ähm, die Getränke zu kalt oder zu warm werden, je nachdem, was ähm, mhm. ich dich mal fragen, hast du, hast du denn daran gedacht, was zu trinken mitzunehmen?
1: Selbstverständlich. Ich habe mir schön. einen leckeren Tee mitgebracht. Nämlich, mhm.
2: äh,
1: weiß nicht, vielleicht hatte ich den schon mal, ähm, ein Clean Matcha Green heißt der. Das ist ein Teebeutel von ähm, mhm. Ich kann wahrscheinlich mit, mit deinen tee nicht mithalten, aber den habe ich bei uns im Regal gefunden. Und ja. Den trinke ich jetzt.
0: Ah, klingt ganz gut. Äh, ich habe mhm. auch einen Tee dabei. Mhm. Ich habe heute einen Sobacha, das ist Buchweizen-Tee. Okay. Äh, das sind das so klingt funky. geröstete Buchweizenkörner. Körner.
2: Mhm.
0: Ja, und der ist sehr, sehr mild und für so abends nicht schlecht, hat also natürlich kein Koffein und ja, gut, sehr, sehr guter Abendtee Okay mhm. Ich bin immer erstaunt, wie grün der ist, weil die also du hast also Getreide in heißes Wasser und dann wird es grün also der Tee
1: der wird also es ist einfach wirklich Buchweizen mhm, Ja Schmeckt der dann auch nach Getreide?
0: Oder? Würde ich schon sagen, ja. Hm. Okay. Ja, ich probiere mal ein Stückchen. Ja, sehr gut.
1: Okay, tschüss. Äh, ja, grüner Tee, wie man ihn kennt. <lacht> bin da nicht sehr differenziert.
0: Okay, aber so, wenn du sagst, Matcha Green, was war das? Matcha Green irgendwas... Clean Matcha Green. Clean Matcha okay. Kle klingt match. spannend, finde ich. Ähm
1: ja, es ist eine, eine Mischung scheinbar aus verschiedenen Sachen, aber ich habe die Packung nicht bei mir. Ich kann es nicht hm. nachhauen im Moment. Aber nicht schlecht.
0: Mhm. Okay, okay. Ja, Max, was gibt's? Wie geht's?
1: Ja, äh, alles äh, in Ordnung, ich habe eine sehr äh, spannende Zeit vor mir. Und mhm. zwar, ich habe, glaube ich, vor einigen Ze einiger Zeit mal von diesem Symposium gesprochen, für das ich mich beworben habe,
2: mhm.
1: ähm, um meine Arbeit zu präsentieren und ein bisschen mit Professoren ins Gespräch zu kommen. Äh, in D.C. Äh, ist das, äh, auf einem äh, Campus, äh, der heißt Jenny hier, ist nicht, nicht sehr bekannt außerhalb der, der Wissenschaftsgemeinde. Ähm, und die haben mich angenommen und da fliege ich hin am Dienstag und das geht dann von Mittwoch bis wow. Freitag. Und dann dachte du ich mir... Du warst doch
0: gerade erst in den USA.
1: Oh ja, ja äh, ich kriege nicht genug. Und es ist auch nicht das letzte Mal dieses Jahr, dass ich in den USA gewesen sein werde. Ähm, was,
0: dieses Jahr noch, oder was?
1: Dieses Jahr fliege ich tatsächlich noch mal <lacht> Nochmal. <hin> im Dezember.
0: <lacht> okay. Nicht ja, schlecht.
1: Ähm, Im Dezember ist die weltgrößte Zellbiologie-Konferenz, auch in DC. Ähm, und da stelle ich wow. meine Arbeit vor. Und zwar, da darf ich sogar einen Talk geben, wurde mir nicht schlecht geteilt. Nur ein kleiner wow. Talk, aber immerhin ist ein großes Forum. Jedenfalls ja. für den Trip jetzt nächste Woche oder nächste und übernächste Woche. Äh, danach, wenn ich dann in DC fertig bin, Fliege ich nach North Carolina, nach, D äh, nach Durham heißt das. Da gibt es eine Universität, die heißt Duke University. Ähm, mhm. Da gibt es auch ein paar Gruppen, die wirklich spannende Sachen machen. Äh, und mit denen spreche ich mal, so wie es so ist, mit diesem Postdoc und so. Und dann ähm, habe ich auch ein paar Leute in Boston angeschrieben und die haben mich auch eingeladen. <lacht> dann fliege ich, nachdem ich in Durham war, nach Boston und interview da auch noch. Ähm, also, es ist sehr, sehr sehr viel ähm, intensive Auseinandersetzung mit Wissenschaft und mit meiner Zukunft und ich hoffe, dass ich noch annähernd am Leben bin, wenn ich zurückkomme. Ich bin mal sehr sekundär, wenn ich zurückkomme. Ich hoffe, dass es keinen Crash gibt, während ich da bin.
0: <lacht> um.
1: Weil die wichtigsten Interviews sind leider die, die am Schluss sind. <lacht>
0: Naja, äh, ich meine, da kommst du schon durch, oder?
1: Ich habe sowas noch nie gemacht. Also sowas in dem, in dem Umfang so dicht getaktet, so intensiv. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie intensiv es wird, aber ich nehme an, dass es furchtbar intensiv wird. Hm. Ähm, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich da gewappnet bin dafür. Ich habe einen Poster vorbereitet jetzt und ich muss noch einen Talk vorbereiten, aber ich habe ja noch, es ist ja erst neun, ich habe ja auch noch morgen den ganzen Tag und dann noch einen neuneinhalb Stunden Flug, das wird schon hinhauen. Ähm, aber ja, nein, ich bin nicht nervös, ein bisschen nervös. Gespannt, wie das, wie das so wird. Und nein, ich bin auch schon sehr zuversichtlich. Ich meine, allein, dass ich das dass ich die Gelegenheit bekomme, mit so vielen Leuten zu sprechen, ist ja schon fantastisch. Ich bin sehr, sehr äh, glücklich, dass, dass ich da eingeladen wurde. Ja, mal sehen, wie das alles so wird nächste Woche und übernächste Woche. Ich habe ein Wochenende äh, dazwischen, das ich mit Freunden verbringe, die ich bei diesem Mikroskopiekurs kennengelernt habe und darauf freue ich mich ganz gewaltig. Sehr schön. Ähm, das wird, ja, das ist nicht, ja, es ist, es ist schon so ein bisschen das Highlight. Mich, so im Persönlich. Natürlich ist es ein Highlight mit, irgendwie den krassesten Professoren auf der Welt zu sprechen, weil manche von denen sind wirklich einfach, wirklich krass. Hm. Aber ja, mal sehen. Mal sehen, wie das so wird. Ähm, ich werde berichten.
0: Ja, ich bin gespannt, was du berichten wirst. Das ist schon wirklich spannend. Ja, ja.
1: mal sehen. Bei dir so, was gibt's Neues? Alles. Gut.
0: Ja, seit dem letzten Podcast einiges äh, los. Wir haben unsere alte Wohnung abgegeben hm. ähm, ohne weitere Probleme. Äh, unser Internet hier spinnt. Das, das ist ein neues, neues Problem. Das kennen wir ja schon. Hm.
1: Nicht so schlimm wie ähm, meins.
0: Ich war ein bisschen unterwegs. Ja, ich war zum Arbeiten im Büro letzte Woche. Normalerweise arbeite ich ja von zu Hause aus. Hm. Ähm, da davor, am Wochenende, war ich auf einem batu seminar das ist japanische Schwertkampfkunst. Mhm. Da war der japanische Großmeister in Deutschland, das war sehr interessant.
1: Ja, hm. wie läuft sowas ab, das wollte ich schon immer mal fragen. Ist das, kann man sich da anmelden, dann gibt es so Workshops oder wie ist das?
0: Ja, ja genau. Ja. Ähm, Genau, also gerade dieses Batu jutsu das machen in Deutschland nicht so viele, das heißt, das ist eine eher kleinere Community, aber der Großmeister ist eigentlich fast jedes Jahr in Deutschland, jetzt allerdings seit drei Jahren nicht mehr gewesen, also jetzt seit drei Jahren das erste Mal wieder und ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich immer ganz spannend. Er zeigt dann halt was vor und dann üben wir das und das geht dann zwei Tage so und meistens geht man abends dann noch zusammen was essen in der Gruppe.
1: Kennst du die Leute, die da sind? Sind es immer ja. die gleichen Leute oder ja? Okay.
0: Ja, das sind das sind dann also mittlerweile kenne ich die also man, ja man kennt sich dann irgendwann. Ich bin lang genug dabei. Hm. Ähm,
1: ja. Das ist eigentlich auch ganz schön, mal wieder irgendwie alte Freunde zu treffen.
0: Ja, das war auch, auch ganz nett. Also insbesondere auch meine Trainingsgruppe aus, äh, aus Ulm, ja, die ich, die ich jetzt nicht mehr so oft sehe, seit wir umgezogen sind nach Thüringen.
1: Ah, ja, ja. Natürlich, natürlich. Ja, das ist ja dann wirklich schön.
0: Und ja, und das Wochenende da davor waren wir beim Thüringer Wandertag. Das war auch irgendwie witzig.
1: Beim Thüringer Wandertag?
0: da gibt man sich
1: das vorzustellen
0: da meldet man sich zu einer Wanderung an und dann, dann mhm. wandert man da so in der Gruppe und das war ganz witzig <lacht> äh, weil wir sind da so angekommen und da also Leute, äh, Freunde von uns haben das in der Boulderhalle haben da Werbung dafür gesehen haben wir gedacht so oh, ja warum nicht kann man auch mal mhm. mitmachen so wandern ist nicht schlecht ganz nette Routen und so Alles und, und <lacht> ja sind dann hingekommen und dann haben wir uns da angemeldet und dann kam erstmal hier so, kam so die ganze Presse auf uns zugestürzt. So, oh hey, ihr, ihr, sagt, ihr zieht ja den durchschnitt ganz schön runter, was macht ihr denn hier und so. Wow. <lacht> Hat er was,
1: was Lustiges gesagt zur Presse?
0: Äh, ich, ich weiß es nicht mehr. Und ja, das war da ganz witzig. Wir wurden dann äh, mit dem Shuttlebus zum Anfang unserer Wanderung gebracht und ähm, naja und, und, und es waren nicht alle Leute ganz so fit, ich glaube manche, manch eine hat sich da ein wenig übernommen äh, es gab ah. nämlich eine, eine ältere Dame, die es äh, nicht mal vom Bus zum Start der Wanderung geschafft hat wie bitte? ja, ist äh, literally 50 Meter nach dem Bus es konnte die nicht mehr
1: Okay, das war aber ein sehr optimistisch. Wie ist sie denn losgekommen?
0: <lacht> den ich habe keine Ahnung. Ähm, Krass. Ich meine, es ist jetzt natürlich auch gemeint von mir so zu lachen, aber ja.
1: Ähm, Ey, man sollte ja schon. Also. Ja.
0: Ja, und es man war halt von, von.
1: Bis zum Startpunkt kommen.
0: <lacht> ja. und es war halt von den Wanderungen auch noch die, die zweitlängste, die es da gab. Mhm. Sagenhafte, ich glaube, neun Kilometer oder so.
1: Was ja auch noch nicht mehr eine besonders lange Wanderung ist.
0: Nee, es war jetzt nicht wahnsinnig lang. Aber es war ganz nett. Also, es gab, die hat in Weimar stattgefunden und konnte man ja mal so ein bisschen was sehen, was, was wir bisher noch nicht so kannten. Mhm. Äh, das war ganz nett. Ja, nachdem. <lacht> ja, es war auch die, dieser, dieser der, der Mensch, der diese Wanderung geführt hat, der hat dann irgendwie auch aus irgendeinem Grund unseren Freunden slash uns irgendwie aufgetragen zum Schluss zu laufen, dass wir die Leute einsammeln. Ähm, ja, entsprechend ja. sind wir dann sehr spät an den Startpunkt gekommen, zusammen mit der einen Dame, die dann noch hinterher hinkte und alle anderen haben dann schon gewartet. Äh, ja, Sie hat sich dann von ihrem Neffen abholen genau? lassen.
1: Ja, okay, gut. Weil ja, damit hältst du ja die Gruppe schon ganz, ganz arg auf.
0: Nein, da wären wir tagelang unterwegs gewesen. Mhm. Also wirklich, wir haben irgendwie, keine Ahnung, wir haben eine Stunde gebraucht, um vom Bus irgendwie 500 Meter einen Berg hochzulaufen. Krass.
1: Ja, das ist krass. Und hat sie es dann von alleine wieder runter geschafft, oder musst du dir das auch noch beaufsichtigen?
0: Also... Sie wurde dann wohl abgeholt. Wir haben da nicht mehr gewartet. Also ich hoffe, dass das alles gut gegangen ist. Hm. Generell waren da aber Vielleicht schon ein paar Leute. Ein ich, ich hoffe nicht.
1: Ja, es wird schon alles, alles gut gegangen sein.
0: Ja, ich, ich denke schon.
1: Hm. Okay, aber die Wanderung war gut.
0: Ja, oh, war ganz nett. Wir haben uns das beim, beim Schloss Belvedere ging es los, das ist so ein bekanntes Schloss in Weimar. Mhm. Äh, mit, mit Orangerie und so, und das, das war ja ganz hübscher Garten da oben. Und dann ging es da durch den Schlosspark hinten runter und dann, dann so ein bisschen durch, ja, durch die Gegend und äh, dann waren wir relativ schnell im Ilmpark in Weimar. Das ist der, mhm. der, der große Stadtpark hier äh, am Fluss Ilm. Und das war dann ganz nett. Ja, nein. Das klingt, klingt fantastisch. Ja. Ich sollte
1: eigentlich auch das Beste, das Meiste aus meiner Zeit in der Schweiz noch machen. Hm. Das ist jetzt mein letzter Herbst. Und dann kommt der letzte Winter. und Ja. Ich war jetzt nicht so viel in den Bergen in letzter Zeit. Ein bisschen schade ist, weil sobald ich hier nicht mehr wohne, werde ich es ganz gewaltig vermissen.
0: Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Aber jetzt, wo ich hier wohne, sitze ich lieber zu Hause. <lacht>
0: ja, so ist so das. So doof. Nein. Naja. Ich sitze auch gerne zu Hause.
1: Ja, nein, wer macht das nicht? Macht das nicht.
0: So ein bisschen rumsitzen, Computer spielen, weiß nicht, geht schon.
1: Oh, was für eine <lacht> fantastische Überleitung.
0: <lacht> äh, ja, wir wollten uns mal ein bisschen übers Spielen unterhalten. Ne? Wir wollten mal wieder ein Thema machen, nachdem wir letztes Mal, die letzten Mal irgendwie nicht so wirklich welche hatten. Doch schon, so ein bisschen. Nee.
2: Ähm.
0: Ähm. Ja, nein. Gaming. Ja, machst du das noch? Spielst du irgendwie am Rechner?
1: Äh, in letzter Zeit akut nicht mehr. Ich würde sagen, im letzten halben Jahr hatte ich einfach überhaupt keine Zeit dafür. Und Es ist hm. wirklich absurd. Ich habe keine Zeit dafür. Und ich meine. Je nachdem, was man spielt, ist es halt mehr oder weniger zeitintensiv. Ich weiß nicht, ich spiele gerne ähm, irgendwie Sachen mit einer Geschichte. Mhm. Irgendwie, ich finde, äh, Computerspiele sind ein tolles Storytelling-Medium und, und, und irgendwie gute Geschichten brauchen halt einfach Zeit zum Erzählen. Und sich darauf einzulassen, fällt mir gerade schwer, weil. Ja, ich habe zum Beispiel äh, Witcher 1 und 2 gespielt davor und ich fand es ganz, 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 ganz toll. Ich fand es mhm. so schön, äh, die Geschichte ist fantastisch und es ist ja so ein äh, Choose-your-own-Adventure-Ding, wo man wirklich Entscheidungen treff, trifft, die auch Einfluss aufs Gameplay haben und, und, und wirklich richtig, richtig cool. Aber es hat halt auch ewig gedauert.
0: Ja, witcher finde Ich finde es find das spannend, dass du das sagst, weil ich bin... Ich habe beim Spielen wahnsinnig Schwierigkeiten, mich auf Stories zu konzentrieren.
1: Ja, wirklich?
0: Auch wenn irgendwie so Quests und so, ich, ich überfliege das dann immer und so, nur das Wichtigste, was ich brauche, um fertig zu werden. Manchmal verpasse ich dann auch Details, die eigentlich wichtig wären. Mhm. Äh, ich weiß nicht. Also ich schaue auch gern, also ich lese auch gern, ja, wo irgendwie auch Stories sind und, und, und tatsächlich in letzter Zeit auch wieder mehr als Hörbücher zu also Lese ich wieder mehr, statt Hörbücher zu hören. Mhm. Ähm, ja, und Filme und so natürlich auch super. Äh, ja, ja beim, beim Spielen, ich weiß nicht, habe ich storymäßig immer so Schwierigkeiten. Allerdings, äh, Witcher 3 habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gespielt. Mhm. Ähm, die anderen Witcher habe ich noch, noch gar nicht gespielt. Und
1: ja, Witcher 3 ist scheinbar das Beste von den dreien.
0: Ja, und das ist schon ziemlich cool. Also da, ja, einfach, da ist man halt auch so komplett in dieser Welt. Also es ist einfach richtig gut gemacht.
1: Ja, ja. ja. Nein, ich ich habe schon irgendwie eine, eine Schwäche für, für solche Spiele. Ich habe auch als äh, meine, meine Gateway-Droge dahin war Gothic.
0: Hm, oh ja, ja, das war auch sehr witzig.
1: Und das Witzige ist, wirklich, ich habe Gothic so häufig schon gespielt. Also ich habe, ich meine also ich 13, 14 war, habe ich Gothic zum ersten Mal gespielt.
0: Ich habe neulich überlegt, ob ich es nochmal ausprobieren will, aber ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch möchte.
1: Ich ähm, habe,
0: alle paar
1: Jahre packt es mich und ich spiele Gothic. Okay. Und dann spiele ich Gothic von vorne bis hinten.
0: Nein, wirklich?
1: Und, ja, wirklich. Ich habe best hab bestimmt schon... Fünfmal. Fünfmal mit Sicherheit habe ich es schon durchgespielt.
0: Es gibt auch wenige Spiele, die ich durchgespielt habe, tatsächlich.
1: Ja? Ja. Nee, ich finde, wenn... Also, wenn ein Spiel eine gute Geschichte hat, dann muss ich es zu Ende bringen. Weil es geht mir nicht so sehr um... Gameplay ist mir gar nicht so sehr wichtig. Aber die Geschichte ist, ist mir so wichtig.
0: Ich würde no. gerne... Hm? Ja, erzähl.
1: Nee, ein, ein, ein Spiel, das ich wegen der Geschichte gerne spielen würde, ah, wäre uh, The Last of Us.
2: Mhm. Das ah, ist was ein Zombie-Ding Zombie
1: und es geht um irgendwie einen Mann und er findet irgendwie ein, ein kleines Mädchen und man spielt irgendwie mit beiden und es, und es ist irgendwie es entwickelt. Es ist bekannt dafür, dass es wohl eine sehr intensive Geschichte hat. Okay. Und da könnte ich könnte ich mich gut drin, drin verlieren in sowas, aber ja wie gesagt in letzter Zeit ich, ich komme nicht dazu ich, ja,
0: ich kann arbeite ich, zu viel vielleicht ich habe Overwatch 1 durchgespielt kann
1: man das durchspielen, es ist nicht nur ein Multiplayer
0: ja, aber es gibt es jetzt nicht mehr deshalb habe ich das durchgespielt es wurde abgeschaltet ah. <lacht> letzte Woche
1: oh, okay aber es gibt Overwatch
0: 2 ja, kam auch letzte Woche raus
1: Ah, okay, das war so ein nahtloser Übergang. Ja. Okay, ja, ich weiß ja, dass du mit Overwatch relativ kompetitiv warst, Sarah.
0: Ah, ja, klar, kleine Zeit lang, ähm, schon lange nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, es war, war dann immer ganz nett, irgendwie Freunde online zu treffen. Mhm. Äh, Gerade auch äh, zur Pandem Pandemie-Zeit war das ganz, ganz Cool eigentlich sich dann so unterhalten zu können und so das war ich eher dann so die hauptsache
2: mhm.
1: ja nein das, das ist schon sinnvoll und ich meine wir haben ja auch eine eine geschichte wo wir kompetitiv online wo wir einen clan hatten mhm. zusammen quasi wenn ich mhm. ähm, als wir heroes of the storm gespielt
0: haben ja, Heroes of the Storm, eigentlich auch ein nettes Spiel. Würde ich auch ganz gerne mal wieder spielen, aber immer wenn ich reingucke, ist es so kompliziert geworden.
1: Ja, und ich, ich glaube, ähm, ne? wenn man da ein bisschen draußen ist. Ich habe auch mal ein bisschen geguckt vor einem Jahr oder so. Aber mhm. da gibt es so viele verschiedene Charaktere und irgendwie Sachen, die man wissen muss und neue Maps und man muss irgendwie ja... Ich meine, ich tue da keinem einen Gefallen, wenn ich da einfach ohne irgendwas zu wissen oder zu kennen irgendwie in so ein Spiel reinsteigt, da ja. sind dann die Leute eher un, ungehalten, wenn man sich schlecht verhält.
0: Ja, ja aber irgendwie sein. muss man ja anfangen und so. und Das, 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 das gleicht sich ja dann irgendwann aus und die, die Spielmechanismen sind ja auch eigentlich heutzutage so gut, dass sie dann versuchen, ähnlich gute Spieler miteinander spielen zu lassen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, aber... Oh, jetzt. Äh, unsere Katze macht hier Abend Sport gerade. Wir haben seit ein hm. paar Wochen so ein großes Katzenlaufrad.
1: Ein Katzenlaufrad? Es ist hm. wie so ein Riesenrad.
0: Ja, es ist wie so ein, ist ein großes Rad. Und äh, einer unserer Kater ist gerade zum Joggen da drauf gegangen. Man hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund.
1: Ich höre es nicht, aber das ist eine lustige Idee, das habe ich noch nie gehört.
0: Ich kann dir mal ein Video schicken, genau. Sonst kann man danach suchen. Das ist eigentlich, ja, das ist ganz cool. Und unsere beiden Kater scheinen da ziemlich begeistert von zu sein, weil die sind da recht häufig drauf.
1: Da frage ich mich, das ist jetzt halt natürlich nichts mit Gaming zu tun, aber ich frage mich, woher die das wissen, wofür das gedacht ist. Wir bei Katzen kann man noch sagen, die sind intelligent genug, dass sie das schnallen irgendwie. Aber Hamster machen hm. das auch. Und wie versteht denn der Hamster? Dass das. Dass dass er das so benutzen soll.
0: Hm, keine Ahnung. Also wir mussten das den Katzen schon beibringen, so ein bisschen. Wobei ja, es erstaunlich ja, schnell ging. Ja, also er hat äh, irgendwie was zum Spielen da drauf gelegt und so und dann hm. ja, fanden sie es erstmal komisch, dass er sich bewegt. Ähm, und ja, dann war am, am ersten Tag war dann eher Ragnar drauf und dann Whisky kam irgendwie erst drei Tage später, davor wollte er gar nichts damit zu tun haben. Hm. Aber mittlerweile laufen sie teilweise sogar zu zweit da drin, was ziemlich witzig aussieht.
1: Das ist ja lustig. Und die rennen dann richtig, oder?
0: Manchmal schon, ja. Äh, meistens eher so gemütlich, aber manchmal können sie auch richtig Gas geben.
1: Wow. Voll die, die Workout-Katzen.
0: Hm. Na naja, zurück zu den Computerspielen. Hast du denn, oder was, was würdest du denn sagen, sind so deine Highlights, so deine, deine Lieblingscomputerspiele. Was Hast du da irgendwas... Was so richtig hervorsticht.
1: Um, ein paar. Ein paar, definitiv. Ein, wenn ich eins aussuchen müsste, wäre es StarCraft 2.
0: Ja, okay, warum?
1: Ich hab's, also ich hab da auch. Ich hab' ein bisschen kompetitiv gespielt. Ein, eine Season, zwei Seasons vielleicht, und es war furchtbar. Mhm. Und es hat mir irgendwie gar nicht so viel Spaß gemacht. Ich, ich wollte gut sein, aber ich war es dann nicht. Und irgendwie. Da ja. dachte ich mir, hm. Aber die die Mechanik ist einfach fantastisch und was ich wirklich, also der Singleplayer ist grandios, die Story ist richtig gut, die Missionen sind ausgezeichnet, das ist ein Strategiespiel. Das ist nicht nur ein Strategiespiel, mhm. das ist das Strategiespiel. Und und,
2: mhm.
1: und es gibt natürlich, und das, das mache ich immer noch, ja, und da, da hast du mich ja dazu gebracht, anfänglich. Es gibt da eine, eine Pro-Gaming-Szene und da werden Spiele übertragen und man kann sich die anschauen, auf YouTube zum Beispiel. Und es ist so, mir macht es so Spaß, mir das anzuschauen, weil die Leute sind so absurd gut.
0: Ja. Ich glaube, über und, eSports hatten wir mal eine eigene Sendung gemacht, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ja, ja ich glaube schon. Ähm, ja, und und äh, also da, deswegen StarCraft, würde ich sagen, StarCraft 2 ist, ist für mich das Spiel, mit dem ich am meisten mich auseinandersetze im Moment noch, weil, weil ich immer noch, es gibt äh, dann dieses, dieses GSL äh, Tournament in, in Korea und es läuft gerade mhm. und ja, gerade heute früh habe ich mir eine ein Wort angeschaut von, davon. Ähm, spiele, die ich gern gespielt habe oder Spiele, die ich gern spiele ähm Definitiv Gothic, wie, wie, wie mhm. schon erwähnt, alle paar Jahre äh, packt's mich. Ähm, ist auch lustigerweise gibt's für, zu Gothic noch eine, eine richtig interessante Backstory, weil Gothic war das erste oder eins der ersten Spiele mit richtig, mit Open World. mit äh, Wo du als Charakter also du konntest von Anfang an fast überall hingehen. Es gibt schon Dungeons, die, die vielleicht abgeschlossen sind, wo du nicht von Anfang an hinkommst, aber um, so die Hauptwelt kann man eigentlich kann man eigentlich hingehen, wo man möchte. Und und man kann es versuchen, Gegenden. man stirbt dann halt. weil ja. <lacht> genau, es, es gibt Gegenden, mit. wo man halt genau, genau, uh, natürlich effektiv kannst du es nicht, aber um, es ist nicht so, dass es unsichtbare Wände gibt oder nicht so, dass es irgendwie mhm. Sachen halt noch nicht offen sind oder so. uh, wir reparieren gerade die Brücke und deswegen kannst du da nicht drüber und dann, mhm. wenn du wenn Level hoch genug ist, dann ist plötzlich die Brücke fertig repariert. So ist es nicht. Sondern im Prinzip, es, es fühlt sich so offen an. Und die Welt ist riesengroß. Also für damalige Verhältnisse natürlich äh, gibt es jetzt wie heißt dieses Western-Spiel?
0: Uh, uh, Red Dead Redemption oder so?
1: Genau. genau. Das ist natürlich verglichen damit ist, ist Gothic 1 nichts. Überhaupt nichts. Aber ja, gut. Ich, ich weiß noch, wie ich das erste Mal gespielt habe und mir dachte, wow. So eine große Welt. Ich kann da überall hingehen. So mhm. krass. Und, und die Geschichte ist relativ linear. Das ist mir erst sehr, sehr spät aufgefallen. Das ist mir erst letztes Jahr oder so aufgefallen. Jetzt ist die Geschichte. Um, normalerweise bei diesen Rollenspielen hat man ja ganz viele Sidequests und dann kann und eine mhm. Main Quest sein. Und, und das gibt es in Gothic schon auch. Nur, um, aber nur im ersten Teil, gibt der, der, das Spiel hat fünf Teile oder fünf Kapitel. Nur im ersten Kapitel gibt es wirklich Sidequests. Okay. Und danach ist die Geschichte wahnsinnig linear und, und es geht einfach gradlinig durch und die nächste Mainquest kommt. Und es gibt schon immer mal wieder vielleicht eine kleine Sidequest, aber nicht so wie in Oblivion oder in, in anderen <lacht> Spielen, wo es einfach, wo du dich verlieren kannst in den ganzen Sidequests. Und ich glaube, das ist auch was, was mir, was mir wirklich gut gefallen hat daran, nämlich, dass du dass schon die Story im Vordergrund steht und dass du schon ganz stark an dieses, an die Story gebunden bist mit dem, was du machst und was du machen kannst. Mhm. Und, und Aber trotzdem diese große, riesige Welt hast und das Gefühl hast, dass du ganz viele Optionen hast. Nee, Gothic. Gothic hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und lustig, ähm, ist ein deutsches Spiel aus einer deutschen Produktion.
2: Mhm. Ähm,
1: zum Beispiel Amerikaner kennen das nicht, weil es ah. in erster Linie auf dem europäischen Kontinent gemarktet wurde und ganz viele von den, also wenn man sich den Editor anschaut zum Beispiel, ich, meine, ich, bin, ich bin ein bisschen Gothic-Nerd, <lacht> aber die ganzen Items haben deutsche Bezeichnungen. Das heißt, wenn du dir irgendwie ein Schwert cheaten möchtest, musst du den deutschen Namen dafür kennen.
0: Hm, okay.
1: Und es waren, glaube ich, fünf Developer oder sowas. Also also Parana okay. Bites, die die das, das Studio, das es gemacht hat. Also irgendwie fünf Leute dafür.
0: Das und ist krass.
1: Es ist absolut krass. Ich meine, auch ja, also schon zur damaligen Zeit war die, war die, die Grafik war nicht überragend. Das war nicht, nicht super krass. Ich meine, Morrowind gab es zur gleichen Zeit ungefähr. Morrowind sah sehr viel besser aus. Aber fünf Leute und irgendwie 20 Voice-Actor oder sowas für Hunderte Charaktere. Und natürlich klingen dann verschiedene Charaktere einfach gleich. Aber ja, was willst du machen? Es war halt eine, eine Low-Budget-Produktion.
0: Ja, aber also dafür halt richtig krass gemacht, ja.
1: Richtig, richtig gut. Und man merkt richtig, dass, dass da ganz, ganz viel einfach Herzblut drinsteckt. Das ist kein, das ist kein Spiel für, das dafür gemacht wurde, um Geld zu verdienen, primär. Das ja. ist ein Spiel gemacht wurde, weil die Leute da Bock drauf hatten, weil sie eine Geschichte zu erzählen hatten und hm. irgendwie mit Sachen rumspielen wollten, mit irgendwie mit, mit Game-Mechaniken und sowas. Also es hat wunderbar funktioniert, finde ich. Natürlich ist es super buggy. Ja, es ist halt so, und es wird auch immer, je, je weiter man im Spiel fortschreitet, desto schlimmer wird's. Okay. Aber es hat auch eine ne ganz, ganz starke Community, Gothic. Hm. Ähm, das heißt, du kannst dir von der die Community hat die meisten Bugs gefixt mittlerweile. Und es gibt so Service-Packs für, für Gothic, die du installieren kannst, mhm. auf dein den Spiel drauf noch. Und dann gibt es Mods, die irgendwie die Grafik besser machen oder die, die, die äh, wie heißt es, die Sichtweite vergrößern okay. und, und das alles irgendwie für die heutige Zeit angenehmer machen. Also ich habe das letzte Mal habe ich es gespielt mit, mit, mit ein paar Mods, insbesondere mit, mit neuen Texturen und mit, mit, mit eben, dass man dass man weiter sehen kann oder dass man halt unendlich weit sehen kann im Prinzip.
0: Mhm.
1: Das macht einen Riesenunterschied. Es
0: ich ist wirklich, ja. es ist, kann ich mir gut vorstellen, es ist plötzlich einfach hübsch. Ja.
1: Oder halt, es ist nicht mehr absurd hässlich. <lacht> <lacht> ja, also Gothic. Gothic mag ich schon sehr, sehr gerne. Also ich, ich habe ich hab noch mehr, wenn du noch mehr hören möchtest.
0: Na, ich vielleicht werfe ich mal auch mal was in die, ja, in die Runde. Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, bitte. Äh, ich glaube, ich glaub mein Favorite wäre, wären die Portal-Spiele, Portal 1 und 2. Hab zwei ich, gespielt.
1: Ja, hab ich, äh, ich glaube, zwei habe ich nicht gespielt, aber eins habe ich gespielt. Ich fand es fantastisch. Das Problem es, mit Portal ist, der Wiederspielwert ist 0.
0: Ja, sehr, zumindest sehr, also man muss recht lang warten, bis man das wieder spielen kann. Ja, also vielleicht kurz, das sind Rätselspiele mit einem sehr interessanten Konzept, nämlich ist das Konzept, man hat die Möglichkeit, ein Portale zu machen und an vielen Wänden und Böden und Decken und so kann man diese Portale platzieren und man hat genau zwei, also die sind immer verbunden, ja? man macht praktisch, man, man schießt auf so eine Wand, dann ist da ein Portal, dann schießt man auf eine andere Wand und das, dann ist da das Gegenstück zu diesem Portal und dann kann man da durchlaufen durch diese Wand zu diesem anderen Portal-Ding. Mhm. Und,
1: und auch durchsehen,
0: was ich super und auch funky finde. Durchsehen, ja, und dann, ja, und damit muss man dann im Prinzip eigentlich so ein bisschen wie so ein Escape-Room versuchen, aus diesen Räumen da rauszukommen oder weiter in den nächsten Raum zu kommen. Mhm. Super im Prinzip einfaches Konzept, aber halt richtig, richtig gut gemacht und dann ist da halt auch noch so eine Story außenrum so ein bisschen und halt unheimlich witziger Humor, finde ich, also die ganzen äh, Voice-Acting-Sachen sind super lustig gemacht mhm, Also eigentlich ist man die ganze Zeit mit Rätsellösen beschäftigt, aber man kriegt halt dazu noch diesen Humor und so ein bisschen Story so rein, so ja, also, so richtig intelligent gemacht und ja, also Portal 2, ist, Portal 2 ist einfach noch mal, noch mal, auch noch mal ein Stück geiler, weil also es halt mehr und, und bessere Grafik und, und länger und
1: ist ja. die auch core?
0: es gibt es auch ja genau. Da gibt es dann genau bei Portal 2 gibt es auch die Möglichkeit zusammen zu spielen. Ähm, das ist dann aber ein komplett getrennter Modus. Also, das hat dann mhm. es gibt den, den Einzelspieler-Modus der ähnlich wie im ersten Spiel ist und dann den Koop-Modus, dann noch nochmal was ganz anderes ist, aber auch ziemlich cool.
1: Weil das wäre ich mir noch spaßiger vor, weil das ist ein ganz anderes Konzept als normales. irgendwie. Hm. Ich meine, wie viele Spiele gibt es, wo es wirklich einen Koop-Modus gibt. Hm. Und dann, dann auch noch so der, die, die Idee, dass die, die Mechanik ist einfach fantastisch für, für Portal, finde ich. Es ja. ist einfach, ja wie du sagst, es ist ein sehr intelligentes Spiel.
0: Gibt es denn irgendwie noch Spiele, wo du sagst, so oh, das ist mal was, was ganz anderes, was dir was? irgendwie mal aufgefallen ist? Oder oh, ich weiß nicht, irgendwas so ein bisschen außerhalb der nummer Wobei, ich weiß, also ich finde jedes Spiel ist das so ein bisschen anders, aber ich weiß nicht, gibt es irgendwas, wo die Konzepte gut gefallen?
1: Ich bin im Moment nicht so richtig in der Gaming-Szene drin, sodass ich irgendwie wüsste, was, was gerade
0: äh, neu ist und was es ist. Ja, muss ja auch nichts Neues sein. Also jetzt irgendwie Portal ist ja jetzt auch nicht neu und aber das, das würde ich gerade unter sowas einordnen eigentlich. Das, das ist, stimmt. Ja. Das
1: stimmt. Ähm, was, was ich wirklich cool fand, jetzt wo du, wo du Escape Room sagst, ähm, Spiele, die ich auf dem Handy gespielt habe, als Handyspiele, also als, als als ich zum ersten Mal mein, mein, mein Smartphone hatte, ähm, mhm. da habe ich ähm, The Room gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, ich kenne nur ein Restaurant, das so heißt.
1: <lacht> da waren wir auch schon mal zusammen. Stimmt. Ähm, fantastisch, äh, super, super Steak im Room. Ähm, ja, also in The Room und ist mittlerweile eine Serie. Ähm, Im ersten Ding hat man so eine, so eine Box so, sowas wie, wie, wie du bekommen hast. Ja. So, eine, so eine Rätselbox. Mhm. Und es ist so 3D und es gibt verschiedene Hinweise an verschiedenen Stellen von dieser Box und dann muss man da irgendwo was zwirbeln. Und dann gibt es da irgendwie ein Tastenfeld und die Hinweise stehen woanders und dann muss so. Und das hat, mich, das hat mich so fasziniert. Ich fand es so spaßig. Und das war, ich kannte nichts, was so ähnlich war. Und das ist völlig ohne Story gewesen. Der erste Teil, in den, den darauffolgenden Teilen hat sich dann eine Story entwickelt. Äh, und es ist immer größer und absurder geworden. Aber, ja, The, the Room 1 war wirklich nur, du hattest, konntest auf deinem Display, auf deinem Handy halt diese Kiste sehen und dann konntest du die drehen und Sachen drücken und so. Und dann
2: das ist mal ja cool. aufgegangen.
1: So ein bisschen wie... Ähm, ich weiß nicht, es gibt eine Spieleserie, auch, die die das, die das auch macht, aber die die so gut wie keine Hinweise gibt, und die es dem nicht leicht macht, also die den, den Spieler sehr, sehr, sehr ernst nimmt, nämlich Myst.
0: Mhm, sagt mir gar nichts.
1: sagt dir gar nichts? Okay. Myst ist ein uraltes Spiel. Okay. Ähm, das war schon alt, als ich ein Kind war. <lacht> und ich habe meine erste Version, Myst, habe ich, glaube ich, auf Disketten bekommen. Okay. Oder, zu, oder es war eine sehr frühe CD-ROM, aber ich glaube, es waren Disketten. Es war auf jeden Fall für Windows 95. Naja, jedenfalls ist es also es ist ein, so ein Point-and-Click-Adventure, wie man, wie man das vielleicht von, von früher kennt. So, es gibt ja zum Beispiel Escape from Monkey Island, auch mhm. so ein Point-and-Click-Adventure, wo man verschiedene irgendwie Hinweise suchen muss, man muss mit Leuten interagieren und dann Rätsel lösen und, und auch diese Point-and-Click-Adventure sind sehr, sehr knifflig häufig. Hm. Gerade diese, die, gerade Monkey Island ist super, super schwierig. Ähm, und ja, das, das irgendwie hat hat mich nie gepackt. Müst hingegen, äh, die Idee ist, du bist auf einer Insel gestrandet und auf der Insel gibt's bist nur du. Und du gehst so von Screen zu Screen, also man läuft da nicht rum, weil das Windows 95, du kannst nicht 3D rendern.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann klickst du halt in jedem Bild, gibt's, kannst du nach links, nach rechts, nach oben, nach unten gehen und mit bestimmten Objekten interagieren und dann siehst du an einem Baum irgendwelche Kratzer. Und du denkst dir, okay, hm. oder du denkst, du siehst sie nicht mal. Und mhm. Irgendwann, sehr viel später im Spiel, wird, ja, ist es ganz wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass du da diese Kratzer gesehen hast. Oder? Also es ist nicht linear, du kannst ihn eigentlich immer überall hin, zurück und kannst dir Sachen anschauen. Ähm, das Spiel hat ein Notizbuch und das Notizbuch ist einfach irgendwie ein Textfile, <lacht> ein bisschen hübsch gemacht. Und Du kannst dir dann deine Notizen schreiben, dein Tagebuch, dir aufschreiben, was du, was du denkst, was du gesehen hast, was du denkst, was wichtig ist was wichtig sein könnte. Und das Witzige ist, man startet im Prinzip da, wo man das Spiel auch beenden kann. Das heißt, wenn du weißt, wie die Lösung ist, kannst du das Spiel innerhalb von weiß nicht fünf Minuten oder so kannst du durchspielen. <lacht> Speedrun, wenn du möchtest, und du kannst einfach alles bypassen. Und es nimmt dich einfach sehr, sehr ernst als Spieler. Es gibt dir keine Hinweise. Es ist überhaupt nicht offensichtlich mhm. mit irgendwas und es fühlt sich wirklich, wenn man sich darauf einlässt, fühlt es sich es wirklich so an, als wenn man auf dieser Insel gestrandet. Und es hilft dir einfach niemand. Es gibt keine, es gibt keine Hinweise. Und es gibt nichts. Es gibt einfach gar nichts.
2: Hm.
1: Und es ist fantastisch. Es ist wirklich gut. Ich, ähm, als Kind war mir das viel zu schwierig. Und dann habe ich es ja. als Teenager nochmal probiert. Und da hatte ich nicht die Geduld. Und dann habe ich es vor ein paar Jahren. Man kann sich das im App-Store runterladen. habe ich es runtergeladen und ich fand es so gut. Ich glaube, man muss da ein bisschen älter sein dafür. Es passiert nicht so viel. Es passiert eigentlich gar nichts. Es, passiert, es passieren manchmal Sachen und dann freut man sich so sehr, dass Sachen passieren. <lacht> das Weil die meiste Zeit passiert nichts. Aber es ist irrsinnig schwierig. Uh, das, ist, das ist ein Spiel, das ich finde, das anders ist als andere. Und, ja, ja.
0: ja, das klingt ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob das so ganz mein Fall wäre. Aber ja, auf jeden Fall cool.
1: Ja, was hältst du denn von Sportspielen? FIFA und NHL und solche Sachen.
0: Ich habe als Teenager viel FIFA, was war es, 98 gespielt.
1: Ist es ist das, wo man noch in der Halle spielen kann.
0: Da konnte man in der Halle spielen, ja. Mhm,
1: FIFA 98, ja, ich, ich kenne das auch.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht immer mal, mal so Snowboard- oder Skifahrspiele habe ich vielleicht auch mal ein bisschen gespielt. Mhm. Aber da fand ich als Kind ganz cool, seit ich älter bin, eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, nee, es geht mir auch so. Ich glaube, FIFA 98 war das, ein, das einzige FIFA, das ich jemals wirklich ernsthaft gespielt habe über eine längere Zeit. Ich habe relativ viel Need for Speed gespielt, wenn man es kein richtiges Sportspiel, aber es ist irgendwie Autorennen. Ja, so
0: Autorennen, ja.
1: Das fand ich ganz witzig. Aber ja, es war Need for Speed Underground natürlich, weil wir sind ja in der Zeit groß geworden, wo gepimpte Autos cool waren und die, die Fast and Furious Serie noch irgendwie nicht ab völlig absurd war. <lacht> ja. Nee, aber, aber sonst, ich weiß es nicht. Ich habe nie so richtig, mein Bruder war da voll drauf und der hat immer zu Weihnachten das neue FIFA bekommen. Aber ich dachte mir immer, wow hm. wie seltsam. Ich musste jedes Jahr ein neues Spiel kaufen, immer, also das gleiche Spiel nochmal kaufen im Prinzip.
0: Ja, es ist, es ist ja im Prinzip dasselbe nochmal, gell, aber ja, da würden uns verändert. bestimmt Leute widersprechen, aber...
1: Ja. Oh ja, bestimmt gibt es da Unterschiede. Aber, naja, gut, mittlerweile ist es ja alles nur noch Pay-to-Win, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Bei FIFA.
0: Ja, ich bin ja da nicht so drin. Gerade? Ich kann ja das nicht, nicht beantworten.
1: Nee. Scheinbar ist es so, dass, dass bei FIFA ähm, kannst du irgendwie so, ah, wie heißt es, so, so, du kannst halt Geld zahlen, um Spieler zu bekommen, aber du kaufst okay. nicht den Spieler, sondern du kaufst so so Booster-Packs wie, wie bei Pokémon-Karten, wo du nicht weißt, was du kriegst und dann vielleicht kriegst du irgendeinen Spieler oder auch nicht. Und dann okay. kannst du da dein ganzes erspartes Geld ausgeben, um vielleicht irgendwie Maradona zu bekommen.
0: Ah, das ist EA, oder? Mhm. Die, die haben äh, in manchen Spielen so etwas fragwürdige Konzepte.
1: Ja, Glücksspiel. Das ist einfach Glücksspiel. Und die ja. benutzen die richtigen... Äh, Taktiken, um den Leuten, die dafür anfällig sind, irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wie ein Spielcasino. Und ist schon ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht. Uh, hast du deine Meinung dazu? Oder auch ja. so Handy-Games und so, wo du umsonst anfangen kannst und dann. Also
0: ich finde es persönlich, ich finde sowas persönlich unheimlich langweilig. Hm. Ähm, zum Glück wahrscheinlich also gut, dass ich da dann wohl nicht so anfällig für Glücksspiel bin äh, ja, das ist eigentlich so, so meine hauptsächliche Meinung äh, ich, ich sehe es halt sehr problematisch, dass sowas also was ich wirklich problematisch finde ist, dass sowas immer mehr in Kinderspielen eingesetzt wird gerade so mobile Spiele und so, gerade bei Kindern die die noch überhaupt nicht wissen und überhaupt noch nicht das Konzept haben so was, was viel Geld ist und was wenig Geld ist und so und mhm. ja, also das ist da, da höre ich immer wieder von irgendwelchen Zeugs, wo ich mir denke, alter kannst du eigentlich nicht machen.
1: Ja, nee, sehe ich genauso. Und ähm, wenn du sagst, du weißt gar nicht, wie viel wie viel Geld ist, ganz viele Spiele benutzen ja auch so Ingame-Währungen,
2: mhm.
1: wo du dann irgendwie Coins kaufen musst und die Coins, mit denen kannst du dir dann irgendwie Diamanten kaufen und dann brauchst du 20 Diamanten, aber du weißt schon nicht mehr, wie viele Coins jeder Diamant gekostet hat und dann wie viele Coins 1 Euro sind, weißt du auch nicht mehr. Und die, man ja. versucht sich, glaube ich, den, den Spieler davon wegzubringen, dass, dass man weiß, wie viel Geld man gerade ausgibt. Mhm. Und ja, keine Ahnung. Das ist. Und es ist wirklich schade, dass es so, so zugenommen hat. Und das... das weil die, die frühe Handygame landschaft war, war nicht so, glaube ich. Oder sogar Zombies gegen Pflanzen war nicht Pay-to-Win pay am Anfang. Es war einfach nur irgendwie ein lustiges Spiel.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich war, war nicht... War ich nie so richtig in Handy-Game-Sachen so drin. Na, ich ein bisschen.
1: Am Anfang ja. schon ein bisschen... Aber es ist ja Aber auch nicht
0: darauf beschränkt. Das ist ja mittlerweile überall, dass, dass du irgendwie. Weiß nicht.
1: Ja, nein, das stimmt schon. Ist Overwatch? Hat Overwatch so eine Komponente? Hoffentlich
0: nicht. Na, Overwatch 1 war ja ein bezahltes Spiel. Hast du ja. irgendwie, keine Ahnung, 40 Euro oder so für gezahlt und dann konntest du das spielen. Was ich schon immer auch krass fand, weil es ja ein Spiel ist, das lange Zeit läuft. Blizzard muss, hat es ja weiterentwickelt über die Jahre, immer neuen Content gebracht und man kann, man konnte Geld ausgeben, um schneller oder um so Lootboxen zu bekommen, um dann kosmetische Sachen zu bekommen.
1: Okay, aber es ist nur Lux.
0: Und absolut, ja, und die hast, du konntest du auch alles so bekommen, indem du gespielt hast. Es gab so ein paar Sachen, die man, glaube ich, kaufen musste... Ich glaube, so mit der Overwatch-League im Zusammenhang gab es, glaube ich, ein paar Sachen, die man kaufen musste, aber das waren wirklich, wirklich wenig Sachen. Mhm. Und alles andere war aber auch durch, durch Spielen so zu bekommen. Und halt relativ günstiges Spiel dafür, ja. Und, Und ähm, fand ich krass. Und Overwatch 2 ist jetzt Free-to-Play.
1: Okay, aber dann ist es auch klar, womit das Geld gemacht werden wird.
0: Und ja, und da wird jetzt halt viel so, da gibt es jetzt irgendwie einen Battle Pass. Man kriegt mal, jede, jede Season musste man den neuen kaufen. Ich glaube, Season ist irgendwie sechs Wochen oder sowas oder neun Wochen, oder keine Ahnung.
2: Oh, wow,
1: das ist nicht mal lang.
0: Äh, und. Äh, und genau, und, um, und da muss man jetzt auch neue Heroes freispielen. Und wenn man das halt hat, dann geht das alles bedeutend schneller. Und mhm. manche Sachen müsstest du halt irgendwie, ja, keine Ahnung, ein Jahr lang spielen, um, um irgendwas zu bekommen. Äh, also es ist nicht mehr so richtig praktikabel, das, das im kostenlosen Modus zu bekommen. Manche Sachen sind, glaube ich, auch versteckt hinter diesen, diesen Battle Pass Dingens. Mhm. Ja, Also hat sich schon, schon auch ein bisschen geändert.
1: Okay, aber es ist nicht, nicht unbedingt 100% Lootbox basiert. Weil das mhm. finde ich schon sehr, sehr schwierig, dieses Konzept.
0: Ja, Nee, ich glaube tatsächlich gar nicht mehr. Äh, ich habe mir das noch nicht so genau angeschaut, wie das funktioniert. Aber ich glaube, es äh, glaub, ist eher so, dass man eben, je mehr man spielt, dass man dann so Sachen nach und nach freischaltet. Ich glaube, ziemlich mhm. deterministisch.
1: Das ist gut, weil dann hat man wenigstens nicht dieses Casino-Gefühl. Hm. Ja. Nee, ist spannend. Das ist wirklich spannend. Ich meine, was mich in erster Linie davon abgehalten hat, Overwatch zu spielen oder allgemein aktuelle Titel zu spielen, ist, dass ich keinen besonders starken Rechner hm. zur Verfügung habe. Das ist nicht komplett wahr. Ich habe tatsächlich einen wahnsinnig starken Rechner zur Verfügung, aber <lacht> dem Linux und meine, meine Bildverarbeitung für, für die Arbeit. Und ich habe schon mit den Gedanken gespielt, da vielleicht noch ein Windows nebendran zu installieren, nur um hm. wir haben auch eine, wie heißt es, die, diese GeForce 3090 hm. Grafikkarte.
2: Hm.
1: Die ist äh, scheinbar sehr gut äh, ja. das bitcoin habe ich gehört. Aber ich habe einen Zettel unterschrieben, auf dem steht, dass ich keine Bitcoins meine mit Universitätsressourcen. <lacht> witzig. Ja, ist, äh, sehr witzig, dass, dass die IT das für nötig hält. Ähm, ja, und, ja, keine Ahnung, das wäre eigentlich schon noch witzig, aber ja, wenn die meisten Spiele, oder eigentlich alles, was ich spiele, spiele ich auf meinem Laptop, und mein Laptop ist nicht besonders stark. Das heißt, ja. irgendwie die ganzen spaßigen neuen Sachen irgendwie auch, was, was gab es da noch, Watch Dogs, oder, ah, ich weiß gar nicht, das ist auch nicht mehr so neu einfach nicht mehr in der Szene. Aber ich ich hatte das
0: 2013 schön. gespielt, als ich im Auslandssemester war.
1: Gute Güte, das ist schon wirklich alt. Wirklich ist es so alt. Ja. <lacht> Fuck. Ich würde gerne mal GTA 5 spielen. Und ich weiß, dass GTA 5 auch schon seit 10 Jahren draußen ist. Aber ne, GTA 5 würde ich wirklich gerne spielen. Mehr. Ich habe immer gerne GTA gespielt. Irgendwie. San Andreas zum Beispiel fand ich fantastisch. Hast du jemals GTA gespielt?
0: Ja, so ein bisschen. Mit zwei ging es bei mir los. Ja.
1: ja, mit mir auch. GTA 2 ist so lustig. Ich habe so viel GTA 2 gespielt, als ich ein Kind war, und das war natürlich nicht gut, weil. Hm. Blut und so und sehr, aber mein Gott, war schon lustig. War auch nicht fotoreal.
0: Nee, die neuen ja schon. Aber ich habe jetzt ein neues Spiel ausprobiert neulich. Mhm. Ähm, das ist das ist auch noch gar nicht äh, fertig entwickelt, das ist im Early Access sprich es gibt ja mittlerweile den Trend so ein bisschen, dass manche Spiele ja, sich schon verkaufen während sie noch nicht fertig sind mhm. Sehr gut. Äh, und man dann praktisch so Vorab-Versionen testen kann die natürlich sehr eingeschränkt sind ähm, ja, manch, manchmal ist das Manchmal ist das cool, weil man dann irgendwie ja schon dann auch mitbestimmen kann, so wie es weitergeht und die Spiele dadurch echt cool werden. Äh, mhm. Manche Spiele haben da etwas Probleme mit, weil sie irgendwie nie aus, dem, aus der Phase rauskommen. Und ja. Äh, jedenfalls, was ich ausprobiert habe, ist Timberborn.
2: Okay. Ich
0: ähm, genau, das ist, ist ein witziges Konzept. Also ich muss sagen, jetzt im Early Access hat man dann recht, kommt man recht schnell an die Grenze, wo man nicht mehr so richtig ein Ziel hat. Ähm, also ich glaube, ich, ich, ich hoffe, da werden sie noch ein bisschen was tun, aber ähm, bestimmt, wie gesagt, es ist noch kein fertiges Spiel. Hm. Aber das Konzept finde ich ziemlich cool. Die Prämisse ist, du, spielst, du, du steuerst ein Volk von Bibern hm. und äh, es ist Aufbaustrategie ja, und das Konzept ist, es kommen regelmäßig so Dürreperioden. Also dann trocknet mhm. dann das Wasser aus und dann trocknet einfach alles aus. Und du musst dich im Prinzip geht das Spiel darum, sich darauf vorzubereiten. Ähm, ja, und das finde ich von der Idee schon mal ganz gut. Passt natürlich sehr gut in unsere Zeit mit Klimakrise und so. Mhm. Äh, mit dem Biber ist natürlich sehr spannend, weil die natürlich irgendwie Dämme bauen können und so und dann versuchen können, Wasser einzulagern dadurch und umzuleiten. Was, was ziemlich witziges Spiel erlaubt. so Und ein super spannendes Konzept ist, dass man da sehr vertikal bauen kann. Also viel so Aufbaustrategie-Sachen sind ja irgendwie, man hat so eine zweidimensionale Fläche, wo man sich so horizontal ausbreiten kann. Mhm. Aber diese in diesem Spiel kannst du eben auch nach oben bauen, deine ganzen Städte und Aufbauten und so. Mhm. Und das macht es sehr, sehr spannend. Und ja, es ist auch sehr, sehr knuffig gemacht.
1: Ja, das klingt, das klingt wirklich witzig. Ein sehr unorthodoxes Konzept.
0: Und da gibt's, das haben jetzt auch ziemlich viele Streamer und so, haben das äh, im Sommer gespielt gehabt. Das heißt, kann man sicherlich auf YouTube mal suchen, hm. wenn einen das interessiert. Ja.
1: Das, das klingt wirklich spaßig. Ein anderes Spiel, jetzt wo du sagst, vertikal äh, bauen. Hast du jemals Sim Tower gespielt?
0: Nee, nee, das sagt mir auch gar nichts.
1: Ähm, okay. Ähm, man baut einen Turm. In, Witzig. Also man baut ein, ein Hochhaus in 2D. Also es ist so ein Querschnitt durch, durch, ein, durch ein Hochhaus.
0: Lustig. Und dann
1: baust du halt von unten nach oben. Oder noch tiefer baust du dann irgendwie für je Stockwerk um Stockwerk baust du deinen, deinen Wolkenkratzer und du musst dein Apartments bauen. Und
2: hm.
1: irgendwie. Büros und dann musst du die Sachen verbinden miteinander und in erster Linie was das Spiel schwierig macht oder die, die, die primäre Schwierigkeit ist, den Leuten Zugang zu allen Stockwerken zu geben und allen Leuten auf allen Stockwerken Zugang zu ihren Notwendigkeiten zu geben und es ist auch ein Spiel, das auf Windows 98 gelaufen ist schon und es ist auch super knuffig und es geht in erster Linie musst du schlau sein, wie du deine Aufzüge baust. Und man muss viel Micromanagement machen mit, oder nicht Micromanagement, aber man muss schon ein bisschen tweaken, welcher Aufzug jetzt auf welchem Stockwerk hält und, und solche Sachen. Und das ist auch ein super lustiges Spielkonzept. Im Endeffekt natürlich ist nicht vergleichbar mit dem, was du gesagt hast, aber es ist auch eine vertikale Aufbaustrategie.
0: Super spannend, weil das interessiert mich. Äh, das, das erinnert mich gerade voll an diese neuartige Stadt, die gebaut werden soll, namens The Line.
1: Oh Gott. Oh Gott. Ja.
0: Das hast da davon gehört schon? Ich hab äh, davon gehört. Ja. Eine Stadt in einer Linie, die irgendwie keine Ahnung. war sowas, irgendwie, 9 Millionen Menschen sollen da wohnen können.
1: Ja, irgendwie hunderte Ein, Kilometer soll die lang sein.
0: In einer Stadt, die einfach nur eine lange Linie ist mitten durch die Wüste.
1: Und es gibt so interessante Fragen, wie zum Beispiel, warum? <lacht> oder wäre es nicht sinnvoller, in die Breite zu bauen, die jede andere Stadt?
0: Das ist ja halt die Frage. Ja, es ist ein bisschen Spekulation, ob das nicht viel viel so Marketing und so ist. Aber ich glaube, ja, vielleicht, vielleicht Thema für ein andermal, oder?
1: Ja kommen, wir mal. ja, kommen wir mal.
0: Apropos andermal, wir reden auch schon wieder ziemlich lange. Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht heben wir uns einfach noch ein paar Computerspiele auf für, für einen zukünftigen Podcast. Das läuft uns ja nicht weg.
1: Nee, nee, auf keinen Fall.
0: Ähm, ja. und
1: also, läuft uns auf keinen Fall weg. Auf jeden Fall können wir noch mal einen Podcast über Computerspiele machen.
0: Ja. Dann würde ich sagen, belassen wir das doch dabei heute und stellen uns noch die Frage nach dem Ding der Woche. Hast du uns was mitgebracht?
1: Ja, ich habe ein echtes Highlight, hatte ich diese Woche. Und okay. zwar, ähm, du bist ja Computer, du hast es bestimmt schon gesehen oder damit rumgespielt. Ähm, es gibt jetzt AI, das, gibt's jetzt auch, das ist nichts super Neues, es gibt AI, der du einen Text gibst und die generiert ein Bild daraus. Hm. Mhm. Ja, und man kann damit sehr viel Spaß, mach, äh, Spaß haben ähm, die Software, die ich da benutze habe die AI, die ich da benutzt hab, äh, heißt DALI oder DALI mhm. 2 und es ist so lustig es ist so, so lustig du kannst wirklich jeden Quatsch generieren du kannst es einfach hinschreiben und du kriegst ein Bild und es ist möglich, es funktioniert sehr, sehr gut
0: ja, das ist witzig. Ich habe schon also, viel davon gehört, aber ich habe es tatsächlich noch nicht selber ausprobiert. Ich hatte in den letzten paar Monaten war ich dermaßen voll mit mit Sandem. Also, wenn ich frei hatte, dann musste ich mich ausruhen. Aber.
1: Ähm, es ist eine Art Ausruhen.
2: <lacht> okay.
1: Weil, ja, es gibt auch eine, eine Möglichkeit. Du kannst nur ein 1024x1024 1024 gro Pixel großes Bild generieren, aber die haben noch so ein. So ein Modus, wo du dann verschiedene Sachen aneinander stitchen kannst. Und dann ja, okay. kannst du das Bild so langsam ein bisschen bewegen und du kannst eine neue, neue Caption geben. Und dann kannst du ein bisschen Überlapp geben mit dem Bild, das du davor hattest. Dann benutzt es ein bisschen was von dem Bild davor. Krass. Ähm, was auch in diesem, in diesem Rahmen drin ist. Wir ähm, nutzen es dann als Referenz für den Artstyle zum Beispiel. Und, und generiert dann einfach die Fortsetzung von dem Bild, aber mit dem neuen, mit dem neuen Ding. Du kannst auch Fotos hochladen, und dann kannst du Sachen löschen und sagen: Ich möchte, dass da irgendwie Godzilla steht. Und dann generiert es dir da Godzilla rein. Witzig. Es ist so spaßig.
0: Muss ich das echt mal ausprobieren? Ich habe neulich mhm. gehört, dass das irgend so eine AI hat wohl vor kurzem so einen Kunstwettbewerb gewonnen.
2: Mhm.
0: Und dann war irgendwie die Emporung groß von den anderen Teilnehmern.
1: Ja, und wer, wer bekommt den Preis? Der Typ, der die AI benutzt hat oder der Typ, der die AI programmiert hat.
2: Ja, oder die
1: schon.
0: AI. Na, AI ist halt vielleicht, es ist, ist halt ein Werkzeug, gell? So wie ein Pinsel oder so.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber dann ist der Künstler, also derjenige, der das Werkzeug benutzt hat, ist der Künstler.
0: Ja, genau.
1: Aber ein Pinsel ist nicht so richtig Hochtechnologie wie so ein Stable Diffusion Ding.
0: Ja, weiß nicht. Gibt doch gibt in der Kunst schon irgendwie hochtechnologische und wissenschaftliche Sachen. Gerade irgendwie, keine Ahnung. Also wenn es um Materialwissenschaften und so geht.
1: Naja, du könntest sagen, ähm, wenn jemand den Oscar gewinnt, dann. Sagt auch nicht, die, die Kameraherstellerfirma, hm, da hm. möchten wir einen Teil davon haben. <lacht> ja, nein, nein, es ist sehr spannend. Natürlich habe ich das direkt ausprobiert, ob man damit wirklich sinnvolle Kunst generieren kann. Und ich habe den geschaut, was passiert, wenn man Untitled Art eingibt.
0: was man weiß, Und es, so. kommt
1: einfach, es kommt einfach authentisch aussehende, moderne Kunst raus. Witzig. Was, was man einfach in der Galerie sehen könnte, wo man sich denkt, ja, das ja, sieht aus wie der Art. Ja, sehr, sehr Spaß. Ich hatte sehr zwei Abende in der letzten Woche hatte ich ganz viel Spaß damit.
0: Witzig, das werde ich gleich mal ausprobieren.
1: Mhm. Was ist denn dein Ding der Woche?
0: Ich habe äh, jetzt relativ viel einen Podcast gehört. Der, ähm, also der Podcast heißt Omega Tau mhm. ähm, und der macht so äh, langform Interviews zu allem Möglichen, was mit Technik und Wissenschaft zu tun hat. Es gibt mhm. Folgen auf Deutsch und es gibt Folgen auf Englisch. Und mhm. ähm, ja, der geht eben sehr stark ins Detail. Äh, was habe ich mir denn da so angehört? Es, gab was, es, gibt, ganz, es gibt verschiedene über Windkraftanlagen. Jetzt habe ich gerade einen über Binnenschifffahrt gehört. Ich glaube, das ist sogar die neueste Folge. Über Binnenschifffahrtsstraßen war davor. Relativ viel ist über Luftfahrtsachen. Also der, der Moderator oder der, der den Podcast macht, ist auch, ist auch Segelflugpilot, mhm. macht da relativ viel aber auch viel über militärische Luftfahrzeuge, ja, also so Militär, Hubschrauber, Kampfjets und sowas, da hat er recht häufig, ähm, ja, ist er da irgendwo zu Besuch und interviewt Leute, die sowas fliegen oder bauen oder äh, warten oder was auch immer. Also aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln. Mhm. Äh, sehr, sehr detaillierte Sendungen zu solchen Themen, zu Technik und Wissenschaft.
1: Das klingt spaßig. So ein bisschen wie dieser ESA-Podcast von Tim Pritlove.
0: Ja, ich glaube, so könnte man es vielleicht ganz gut vergleichen, ja.
1: Den mochte ich sehr gerne. Also, das, das, dann schaue ich mal rein. So lange Interviews mit Leuten, die einen coolen Job haben, finde ich einfach spaßig. Ja. Man lernt einfach auch viel dabei. Zumindest in diesem Raumsetting habe ich so viel gelernt über was es ja. alles gibt.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Nee, sehr
0: gut. Ja, na dann, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute und mhm. hören uns irgendwann wieder nach deiner USA-Reise.
1: Wenn nicht, falls ich wieder zurückkomme. Vielleicht gefällt es mir so gut, dass ich bleibe, wer weiß.
0: Ja, du musst ja dann nochmal hin. Dann kannst du gar nicht nochmal hinfliegen. Mhm. Okay. Mhm.
2: Ich sehe schon. <lacht> okay.
0: Uh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.